0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Soares, acompanhado de Bruno Cassucci, Ana Canhedo e Careca Bertalha, para uma conversa rápida que vai acompanhar o, o grande personagem desse podcast, que se chama Renato Augusto, isso mesmo. Nosso trio de especialistas no Coringão aqui do GE, o Bruno Cassucci, a Ana Canhedo e o Marcelo Braga conversaram com o nosso craque, conversaram com o Renato Augusto né, depois desse retorno, uma exclusiva bem legal que você pode ler mais coisa no site e ouvir na íntegra aqui nesse podcast, mas antes desse papo com o Renato, a gente vai falar um pouco sobre essa semana do Corinthians, semana muito movimentada, semana com retorno de Paulinho, especulação de Cavani, entrevista dos dirigentes. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, para você ficar por dentro de tudo que mais quente acontece, não é mesmo, Bruno Cassucci? Muito bem-vindo.
1: A gente fica uma semaninha sem gravar podcast, parece que já aconteceu mil coisas desde então, né, cara? Um abraço para você, Pedrão, pro careca que tá aqui, pra Aninha, pra todo mundo que escuta a gente... É, dias agitados no Corinthians, com o fim do, do campeonato, a bola para de rolar, mas o mercado se aquece, tem bastante coisa acontecendo. E é disso que a gente vai falar nesse programa. Não apenas especulação de Cavani, mas também uma conversa, um início de negociação, porque a gente sabe que é difícil,
0: mas não é impossível. Aninho, eu tenho a impressão que quem está do outro lado do fone, está ouvindo a gente no carro, acha que quando acaba o Brasileirão, a nossa vida dá uma acalmada. Mal sabem eles, né? O Natal tá aí batendo na porta... E não para de acontecer coisa. Bem-vinda.
2: Fala, Pedrão, Cassucci, careca que tá, tá com a gente também. Realmente, né? O pior pra mim, na, na verdade, acho que na opinião de, de alguns aí. A época mais difícil, talvez a mais chata comece agora, que é a época de especulação, apuração em cima de nomes, você tem que desconfiar de tudo, é, confiar um pouquinho também, enfim, uma época bem complicada, mas não dá para falar que é tranquila, porque realmente agora só está começando, o Corinthians principalmente deve fazer contratações aí no começo do ano que vem, então é, nada de descanso, nossa pré-temporada já começou, já acabou e a gente já está na temporada de novo.
1: É aquela época que as tias não entendem, né, Ana? As tias viram pra gente e falam assim, ah, mas você tá trabalhando, o Corinthians nem tá jogando
0: mais, o Corinthians tá de férias, o que, que você trabalha?
2: Exatamente, exatamente.
0: É porque se eles não trabalharem, o careca não vai saber o que tá acontecendo, e o careca vai cobrar muito, né, careca? Esse fim de ano já começa a dar aquele gostinho pra temporada que vem, bem-vindo você também.
3: Fala, amigos, boa tarde, Aninha, Bruno, Pedrão. Diferente deles, né, eu tô realmente... De férias de Corinthians, aspas, mas enchendo o saco dos três que estão ali, tem as melhores informações, né? Então, vira e mexe. Eu tô enchendo o saco dos três para ver se tem alguma notícia. Eu vou ser o cara chato, torcedor que tem o contato deles e eles que me aguentem. Vamos falar um pouco disso.
1: Quando ele fala que ele é um torcedor diferente, é por isso também, né? Tem, tem é. na agenda o telefone dos setoristas, vai, <risos> vai <risos> direto é. na fonte. <risos>
3: direto nos caras perguntando, é. mas e aí e tal? Antes de começar o programa aqui, eu já falei, castro você tem alguma novidade?
0: <risos> você oh, Careca, essa semana, vou, vou deixar você, seu coração, guiar aqui o rumo da conversa. Essa semana, você ficou enchendo o saco mais pra saber quando o Paulinho ia ser contrat... anunciado ou quando surgiu o nome do Cavani e você falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
3: Ah, eu tô na do Cavani, né? A do Paulinho já tava meio que na cara, né? Depois da rescisão lá dele e tal. É, mas nesse meio tempo rolou ainda um Talisca, né? Eu enchi saco de gente aí para falar do Talisca também. É, a do Paulinho deu aquela vazada, né? A torcida ficou meio p é, mas acho que depois valeu a pena com, com o torcedor ali abraçando ele antes do presidente, acho que foi bem legal. E agora o foco total é no Cavani, se não for o Cavani, que seja um outro centroavante que chegue para jogar no Corinthians, porque a expectativa é essa.
0: Realmente uma cena muito legal, protagonizada ali na chegada do Paulinho no Parque São Jorge, um, um abraço depois de nove anos, depois daquele icônico Corinthians e Vasco, quartas de final da Libertadores, todo mundo lembra, enfim, Paulinho volta, volta como ídolo e volta para ajudar muito esse time, né, Você Acho que a gente falando dele dentro de campo, é um cara que tem muito para agregar e um cara que é, a gente pode esperar boas coisas ainda, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, é assim, se fosse qualquer outro jogador, eu não diria que o Corinthians é, deveria contratar um jogador dessa posição, talvez seja uma das posições do elenco que está mais, mais resolvida ali, setor de meio de campo, mas é o Paulinho, né, é um ídolo do Corinthians, é um cara extra classe, que jogou Copa do Mundo, que jogou no Barcelona, um cara de, por mais que esteja com 33 anos, ainda é um baita jogador, é diferente, então um grandíssimo reforço do Corinthians, é, o Corinthians deixou o torcedor um pouco anestesiado, um pouco acostumado com esses grandes reforços agora nesse segundo semestre, então a gente tem, tem uma badalação, mas talvez não tenha aquele impacto que teve em outros momentos, é, do William, do, do Roger Guedes, do Renato, mas é uma baita contratação, é, e aí dor de cabeça para o Silvinho depois, para ver como encaixar, como botar todo mundo para jogar, e com certeza a gente vai falar muito disso aqui no podcast ao longo de 2022, é, só antes de, de passar a bola, Pedro, eu acho que é legal a gente falar de, de, de viabilidade, né? Porque o torcedor, lógico, que se empolga, o torcedor é, quer ver um, um timaço, quer ver o Corinthians montando uma seleção. Mas eu sei que também muita gente que escuta a gente tem, tem a preocupação com, com a administração do Corinthians, com o futuro do Corinthians, né porque não adianta montar um timaço para 2022 e 2023 está quebrado e 2024 te, sofrer transferban e, e acumular dívidas e, e se afundar. né é, Porque a gente já viu que a conta chega e o Corinthians mesmo teve que pagar a conta recentemente e paga até hoje, né tem uma dívida altíssima. É, que é muito difícil de ser equacionado. Mas a, a contratação do Paulinho, por tudo que a gente tem de elemento, vendo o balanço do Corinthians, vendo o orçamento para o ano que vem, é, parece estar dentro da, da realidade. O Corinthians vai gastar em 2022, ou pelo menos prevê gastar em seu orçamento, 70% com salários, com cargos, com direito de imagem do que vai arrecadar no futebol, que é o que se fala do fair play, o fair play financeiro é isso, você tem que gastar até 70% de tudo que arrecada com o futebol, e o Corinthians está seguindo essa linha, me parece que, que vai ter caixa para isso, porque também conta com mais receitas, não é dizer que a Taunza, o patrocinador que foi anunciado, vai pagar diretamente o Paulinho, o dinheiro não é carimbado, sai da conta da Taunza e vai para o para o Paulinho, mas é mais um, uma fonte de recurso para o Corinthians. Corinthians que espera receber em 2022 111 milhões com patrocinador, é a segunda receita mais importante, só atrás de direito de TV. Então a gente vê o Corinthians que ainda tem uma dívida muito alta, na casa de um de bilhão, é uma dívida ainda difícil de pagar e que vai ficar mais difícil ainda no ano que vem, porque a gente tem um cenário de taxa de juros maior. É, em 2022, a taxa de juros, a taxa Selic, deve passar de dois dígitos, vai ficar acima de 10%. Então, para quem tem uma dívida de um bilhão, fica muito difícil pagar, porque essa, é, os juros vão comendo, vão aumentando. Mas é um Corinthians que está tentando colocar a casa no lugar e que me surpreende. Sinceramente, eu não imaginava um Corinthians tão forte em tão pouco tempo. E o Corinthians, nesse primeiro ano de gestão de Duir, ali depois daqueles seis meses bem sofríveis, né é, em que não contratou ninguém, que tinha um elenco muito... Muito ruim, herança do próprio Duílio como diretor de futebol, herança do presidente André Sanches, mas aos poucos o Corinthians vai entrando no trilho e, e se anuncia um
0: 2022 muito melhor. Minimamente né, volta a ser protagonista, uma coisa que a torcida queria muito, Corinthians voltar a dar manchete, voltar a aparecer entre os mais falados e obviamente entre os mais competitivos, que é a ideia para o ano que vem. O se falou que o Silvinho, que vai ter dor de cabeça de escalar o time, mas se você que está ouvindo a gente quiser, você pode tentar dar uma solução para esse, esse mistério, essa dificuldade toda que o Silvinho vai ter lá no Corinthians. Você tem o você escala, você pode montar esse time com o Paulinho e eu quero saber de Ana Canhedo. Como que hoje, ainda sem, sem o Cavani, ainda, né, Aninha? Ou o outro nove, seja lá quem vier, os outros reforços, como que você começaria a montar esse time? Como que você encaixaria essas peças no meio de campo?
2: Cara, Pedrão, eu estava quebrando a cabeça aqui pensando nisso esses dias, brincando lá no, no GE, porque me vem uma dúvida, eu acho que, é, que nesse momento é a única dúvida que a gente tem, né? pelas peças que forem sem a disposição, como fazer esse meio campo, né? E aí conto com a ajuda de vocês para desvendar esse mistério, porque eu acho que nem Renato, nem Paulinho, nem Juliano deveriam ser os primeiros volantes, né? Não sei se o Juliano vai perder a vaga nesse time, mas vejo é, talvez aí quem sabe a vaga mais arriscada, né, porque a gente sabe que o Silvinho gosta do Cantígio como primeiro volante, mas vinha usando o Gabriel, enfim, o Cantígio teve uma lesão, é, o Renato é aquele cara que eu acho que tem que jogar um pouquinho mais para frente, o Paulinho, na, na, nos jogos finais dele, tava atuando praticamente como meia-esquerda, é, enfim, é, acho que com a capacidade do Renato de fazer praticamente todas as posições ali, quem tá mais é, arriscado a perder a vaga é o Juliano, mas vocês conseguiriam tirar o Juliano desse time? Não sei.
0: Difícil, né? Eu não gostaria. É, é, é que assim, eu... a minha, a minha eu... questão é que, ainda se, se for o 9, for o Joe, né? Se Não chegar um 9, eu montaria o time com o primeiro volante, os três e Roger Guedes e William na frente. Que ele é é, então, solto, mas... né? Movimentativo, como o careca gosta, como ele fala. Mas se chegar um 9 e do que tá pintando, um 9 do calibre que sabe fazer gol, né? Assim, os nomes que a gente ouve, Se tá falando em Cavani, a gente imagina que se não vier o Cavani. Tudo bem, talvez é um cara não de um nível tão alto, mas vem um nível para ser titular. E aí complica, porque se é um cara que chega para ser titular, vai ter que tirar alguém do meio campo, porque nem o Roger Guedes, nem o William vão sair, e aí ferra muito. É mas a
2: ponderação, é, então, a ponderação, na verdade, eu faço em cima do, do fato do Silvinho não ser muito adepto a mudar Sim. o esquema, né? Sim. Então eu tô pensando no, no, no que ele encaixaria é, diante do esquema dele, né? Então, eu tem, também dois, porém hoje. também.
0: Eu também acho que o Juliano é o mais provável de rodar, se for nesse caso. Mas, como um todo, eu acho que. E o mais importante, acima de tudo, é que bom que vai ter gente para revezar, né? Para rodar esse elenco, porque são caras de mais de 30 anos. Não precisa que jogue todo jogo Paulinho, Renato Augusto e Juliano. Joga dois, um jogo, um vai no banco, no outro joga outros dois, um vai no banco, reveza, porque a temporada é longa e esse ano o Corinthians tem Libertadores, tem bastante campeonato, enfim.
1: Não é nem questão de precisar, acho que é questão de ser possível mesmo, eu, eu vejo muito difícil, era que você começar ali Libertadores quarta-feira ou terça-feira e Brasileirão no final de semana, Copa do Brasil quando voltar, é, esses caras não, não vão dar conta, né, e, e não é só pela idade, é porque realmente é um calendário muito puxado, a gente perdeu um pouco da, da referência, porque esse ano o Corinthians jogou só Brasileiro segundo semestre, caiu cedo na Copa do Brasil, caiu cedo na Sul-Americana, mas é um calendário apertadíssimo e ano que vem ainda mais por conta de Copa do Mundo, né? Hoje, hoje, sem ter um o 9 ou tendo só o jogo como 9, eu iria num, nesse esquema com o Cantilho de primeiro, eu acho que precisa ter um primeiro. Aí, muita liberdade para movimentação, para o Paulinho entrar na área quando quiser, para o Renato chegar, pro, até para o Juliano, que, que sabe fazer isso com qualidade, e, e Roger Guedes e o William afunilando, né? jogando das beiradas, partindo para dentro. É, por enquanto, eu montaria o time de, dessa forma, mas é isso. O Corinthians não vai ter todos esses caras o tempo todo, então vai ser um time que, que vai mudar e vai precisar bastante também da molecada para dar uma oxigenada, para dar fôlego nesse time. Desses que a gente ficou,
2: o Juliano é quem se apresentou na melhor forma física, né? Então a gente tá falando: ah, o Juliano pode perder vaga, o Juliano pode perder vaga, mas se a gente for parar para pensar, foi ele o cara que entrou no time e não saiu mais, né? Teve uma lesãozinha. Na reta final, todo mundo é, inicialmente achava que eles só voltariam em 2022, voltou antes, enfim. Juliano se mostra um cara muito bem fisicamente, tem que ser ponderado isso também. Acho que pode ser um que mais jogue aí.
3: Então, eu tô de acordo com tudo que vocês falaram, e, mas o, o fato principal de tudo é o que a Aninha falou, né? É, não adianta a gente... Não adianta não, a gente tem que brincar mesmo aqui de fazer várias formações é, mas sempre ponderando que o Silvinho dificilmente vai fazer. É, eu, sem um centroavante. Não que eu estou descartando o Jô, tá? Porque eu acho que ele pode ser importante em alguns momentos, como antes de voltar a ser titular. Ele entrou em alguns jogos e melhorou o time e tal, por ter um cara ali segurando os zagueiros, né? É, se chega um cara, um Cavani da vida, eu acho que acaba sobrando para o Juliano mesmo. É, até pelo desenho tático assim, do 4-1-4-1 né, do Silvinho. O Juliano, nem o Paulinho, nem o Renato sairiam ali como primeiro. No meio do jogo pode até ser tal como já aconteceu. Mas é, com a minha cabeça, assim, sem pensar com o Silvinho, como o Silvinho gosta, né, e trabalhou quase 100% do tempo no 4-1-4-1, eu acho que ele poderia fazer o meio de campo, poderia jogar no 4-4-2, e daí o meio de campo, ele tem duas opções, ou posicionar com losango, ou posicionar num quadrado mesmo, 2-2, é, e colocar num 2-2 Cantinho e Juliano, Paulinho e Renato, e daí sem centroavante, bem aberto, William e Roger Guedes. É, até para bater na, na tecla que o se falou, de muita movimentação, né? É, desses caras, eu acho que só o cantinho seguraria um pouco mais, ele poderia... Poderia entrar no meio dos zagueiros para fazer a saída em três liberar os laterais e nesse caso acho que até o, o Pitão poderia ser mais utilizado é, ele pode liberar o Renato como disseram Renato é, Paulinho Juliana Aninha que diz, tem esse poder de entrar na área tal essa leitura o Will e Roger Guedes atacam muito bem o espaço é, então acho que o Corinthians teria um time muito móvel até falei isso ontem no central do mercado do GE é, não comparando peças né com o Flamengo de 2019 ali, porque o Gabigol é centroavante realmente, mas muitas vezes ele saía para o Bruno Henrique tá naquela posição, até em alguns momentos jogava num 4-2-4 né, é, com Bruno Henrique e Gabigol por dentro, e daí ele, libera, ele abria Everton Ribeiro e Arrascaeta claro que eu não comparei os times tal, e tudo que aquele time do Flamengo de 2019 fez mas o Corinthians teria um, do meio de campo para frente, caras com QI de futebol muito avançado, é, caras inteligentes, que se conhecem né, de Corinthians, seleção brasileira, e todos eles sabem ocupar o espaço bem ocupado. É, porque a gente não pode confundir e quando o Silvinho colocou o Roger, o Renato Augusto lá de 9, é o que? Falso 9 é uma coisa, jogar de 9 um cara que não é 9, não é falso 9, é o cara ficar lá de 9 numa posição que não é a dele. O falso 9 é o cara que sai da área, como era o Corinthians de 2012 ali, né? É, que não tinha esse cara de área e conseguia entrar bastante na área, ter bastante infiltração, finalização, inclusive com o Paulinho. Então, eu jogaria no 4-4-2. Se chegar um centroavante, acho que sobra para o Juliano. Mas é o que vocês disseram, a temporada é muito longa, Copa do Mundo, e esse time tem que ter, os times campeões tem que ter 14, 15, 16 titulares e o Juliano vai estar nesse contexto.
0: Boa, Careca. Acho que vai muito por aí. Como a gente já falou, todo mundo repetiu, tudo passa muito também pela questão do centroavante. E, como a gente falou no começo do programa e aí prometeu, vamos falar sobre ele, vamos falar sobre Cavani, né, Cassucci? Você disse que houve já conversa, né, um primeiro contato... Vamos lá, o que, que temos até agora? Quinta-feira, 16 de dezembro, 2h40 da tarde.
1: Então vamos lá. O Corinthians... É... Há dois anos, há mais de dois anos, o Duílio já tinha ido atrás do Cavani quando ele era diretor de futebol. Acho que na época teve um, um papo que ele poderia sair do PSG, estava infeliz, e o Duílio falou abertamente que procurou o Cavani. É... Passou o tempo, naquele momento era ainda mais difícil do que é hoje. E o Corinthians... Gosta do Cavani e, e por mais que saiba que é um jogador da primeira prateleira do futebol mundial, também entende que é diferente, por exemplo, tentar o Lewandowski. O Lewandowski não vai sair da Europa e vir jogar no Brasil, é, é um cenário irreal. Mas o Cavani não, é, é sul-americano, é, já está num, num, se caminhando para o fim da carreira, vai fazer 35 anos em fevereiro. É, e tem mais seis meses de contrato Ou seja, a partir de janeiro O Cavani já pode assinar um pré-contrato E sair de graça do, do Manchester United Então tudo isso Torna o negócio mais viável na visão do Corinthians é, A questão é que Também tem fatores que dificultam é, O Cavani hoje ganha em Libra e, e a cotação do Real Tá baixíssima, né? Sete vezes menos Então é difícil você entrar numa disputa dessa é, e além da questão do câmbio, tem a questão da concorrência com outros clubes do primeiro escalão, né? A, a gente vê notícia na imprensa internacional que o Barcelona está interessado no Cavani. O Corinthians, por mais que o Corinthians esteja se recuperando financeiramente, o Barcelona esteja num momento de decadência financeira, ainda existe uma disparidade enorme entre os times. Mas fato é que o Corinthians tem esse sonho e, e o Corinthians foi naquele que achava que era melhor. Se vai dar certo... Sabe, mas o Corinthians fez sua parte. Aí o torcedor mais desconfiado vai ouvir nosso podcast e falar: Ah, eu, eu tenho que acreditar no Bruno Cassusso, eu tenho que acreditar no Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, que falou que não teve conversa. Olha, o, o próprio tom do Roberto meio que contradiz ele, né? Ele fala, tudo é possível. Daqui a pouco amanhã o Cavani fala que quer jogar no Brasil. Mas a gente tem que entender que a diretoria não pode alimentar uma expectativa na torcida, porque essa expectativa pode ser do mesmo tamanho da frustração depois. Quanto mais expectativa você gera no torcedor, maior a frustração. E o Corinthians teve episódios recentes de frustração. Alguns que viraram mais ironia, mais piada, como foi o caso do Drogba, é, outros frustrações reais de jogadores que se tentou, e, e é normal em toda a janela você sonda o jogador, você faz proposta e é, acaba não acontecendo. É, mas o fato é que existe essa possibilidade, não acho. Aí é um achismo, um feeling, Pedrão, que vai ser uma novela de curta resolução. A janela na Europa nem abriu e o Cavani tem mercado. O Cavani não vai querer resolver as coisas rápido assim, vai vai sair pegando a primeira proposta que vier. É, o que dá para passar para o torcedor, que a gente ouve de todo mundo no Corinthians e no mercado, é que o Corinthians vai trazer um 9 e que é um 9 de peso. Então, falou-se no Aleph Manga do, do Goiás. Não é esse tipo de reforço que o Corinthians quer. Talvez pintar uma oportunidade de mercado para ter ali no elenco, para o futuro, para guardar. Podem buscar? Podem, mas a prioridade, o foco do Corinthians é trazer um 9 que vai chegar e vai ser titular. E que tem sido
2: ele...
1: o... Pode falar, cara.
3: E ele nem é 9, né, o Aleph Manga, né? nem 9. É. Ele um... joga aberto lá. Mais né? um ponta, né? É. é, um Aquele, é que entra,
2: entra naquela contigo, história de que bom. pode fazer o nove, né? Aí começa já essa história. Não, Não.
3: É, e no Goiás eu vi a maioria dos jogos aí do Goiás na reta final, ele sempre jogou aberto. E pelo que eu vi aí nas reportagens, parece que o empresário dele acha que ele é o, sei lá, o Dembélé para ver que ele já pediu uns preços aí, o Inter já quase contratou. Tal eu não. eu, eu... A posição que o Corinthians mesmo precisa é essa aí, né? Tem dois meninos da base em plena evolução, dois titulares consagrados do Mosquito. É... Não vejo essa posição aí. Ele não é 9 não. Mas tô com essa. Com e tô nessa esperança também aí de que traga um 9 que é, gere poucas dúvidas à torcida. Claro que só vai dar certo depois que joga, né? Porque é assim. É, no mundo e no futebol brasileiro, principalmente. Ainda mais esses caras que estão há muito tempo na Europa, né? Que aqui é outro... Uma loucura totalmente diferente de quantidade de jogos tal. Mas eu, eu gosto. Eu gosto dessa ideia do Corinthians pensar grande, mano. E falar com os caras bons. os caras grandes. Os caras que vão chegar aqui com a torcida apoiando do que trazer um cara que é uma incógnita. A é incógnita deixa o jogo. E,
1: o e é o perfil do
2: Duílio, assim, né? Acho que, acho que é um pouco do perfil do, do, que o Duílio tem entrado, né? Porque quando ele busca um técnico, ele vai no que ele achava que era melhor, que era o Renato Gaúcho. Bom, não deu certo, tem que ir pro plano B. O plano B era o Aguirre. Não deu certo também, enfim. Chegou-se à conclusão que poderia ser o Silvinho, e o Silvinho é o técnico hoje. Mas eu acho interessante, sim, essa tentativa de, de, de buscar, de ser ambicioso. Acho que, acho que é um passo importante para para quem sabe, no futuro, conquistar títulos.
1: E é uma posição que o Corinthians está buscando há muito tempo, né? É, desde que o Jô sai, é, o Corinthians buscou Jônatas, Jonatas, buscou o próprio Gustavo, que era do clube, saiu, voltou. O Bozzelli chegou com muita expectativa e acabou não dando certo. E aí tentou o próprio Jô, é, que voltou do Japão, e acabou não sendo aquele jogo que, que se esperava, inclusive... Desde o do último podcast aqui também já aconteceu coisa pra caramba com o João, né? Mas nem, nem vamos entrar nessa seara pessoal aí, negócio de balada. Temos muito baladeiro aqui na mesa, que os caras não têm não autoridade moral para falar disso. Então segue o baile, Pedrão.
0: Segue o baile. Ah, então é. acho, que, acho que a gente vai encerrando por aqui nossa parte, né? Vamos dar palco para quem a torcida realmente quer ouvir, né, Cassius? A gente tem uma entrevista com o Renato Augusto. Vamos parar de falar, gente. Acho que é isso.
1: Só para quem não ouviu o episódio do, do futebol feminino, vale ouvir. Nosso último episódio ficou bom demais, com convidados especiais. Então, escutem. E, e modéstia à parte, a entrevista com o Renato também está muito boa. Um cara muito esclarecido. Boas ideias. Fala sobre Silvinho. Fala sobre é, Copa do Mundo. Fala sobre as primeiras impressões desse setor ao Brasil. Um papo muito legal com, com Camisa 8 do Timão.
0: Maravilha, Cassucci. Muito obrigado. Até a próxima, Aninha. Valeu demais também.
2: Valeu, Pedrão, Cassucci, Careca. O Renato é aquele cara que dá pra gente passar três horas conversando assim facilmente, tem realmente ideias muito boas e, e a entrevista ficou bem legal, não percam.
0: Uma pena é. que vocês não me convidaram. <risos> <risos> careca, obrigado. Muita expectativa alta nesse fim de ano, né? Fica ligado lá no GE globo. já sabe. Sim,
3: sim, ligado no GF5 e mensagem para os meus amigos aqui no PV.
0: <risos> Cada um aproveita das, dos benefícios que tem, né? Os privilégios.
1: Eu, eu tô no plantão de ano novo, cara, então semana que vem me esquece, mas aí na última pode chamar, na última estamos online, aí acompanhando vai e vem. Dia 31 Boa. de
3: dezembro o meu aniversário, então a gente se fala no dia, você me dá parabéns, eu já pergunto se tem alguma
1: novidade. Fechado. E vou fazer uma ceia e soltar uns fogos na noite para comemorar seu aniversário, então.
3: Boa, boa. Todo mundo faz isso no mundo.
0: É, é que você é um cara muito especial, careca. A gente vai ter, entrar agora nessa questão aí de plantão, de cada uma. alguns fogos no Natal, outros no Novo. Mas o podcast Não Fogo, a gente tem episódios especiais já gravados, agendados para semana que vem. Então fica ligado para acompanhar esse seu recesso, esse fim de ano, essas festas. Liga o J.A. Corinthians e fala de timão com a gente que não tem coisa melhor, tá certo? Com vocês, Renato Augusto. Então vamos lá. É, você
1: disputou 21 jogos nessa sua volta ao Corinthians, já, já tem mais de um turno. É, eu queria que você falasse quais foram suas impressões no geral do futebol brasileiro é, depois de cinco anos e meio fora, então que você falasse um pouquinho de nível de jogo, de, do, do, do nosso campeonato, de qualidade de campo, de arbitragem, da relação com a imprensa. É lógico que você não estava em outro planeta, só estava em outro país, você acompanhava o futebol uhum. brasileiro, mas quando a gente está tá jogando, quando a gente está participando, é diferente a nossa visão. Que, que, quais foram as suas primeiras impressões nesse retorno?
4: Cara, achei, como aquilo que a gente já sabe, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, isso é um fato, você vai pegar Todo ano tem oito, 10 equipes que podem chegar para ganhar e sempre tem uma surpresa. Então realmente é, é, é um campeonato extremamente difícil é, e em alguns momentos você pega algumas equipes que já estão há mais tempo prontas, como é o Atlético, como, como o Flamengo, que, que é o mesmo time há três, quatro anos, então é, é, é um nível alto e, e eu fiquei muito feliz de poder voltar poder conseguir manter um, o nível da competição jogar no mesmo nível conseguir é, mesmo com tanto tempo de natividade poder é, seguir o padrão do, do, do campeonato então eu espero que pro próximo ano a gente possa evoluir ainda mais
5: cara é, eu, eu tive chegar no Corinthians ali em 2013 é, vi você construir a relação com o torcedor do Corinthians né tudo que que você conquistou ali é, 2013 depois aquele aquele ano mágico em 2015, você esperava voltar para o Corinthians? Era uma coisa que você projetava na sua carreira? Ou quando você vai para a China, você deixou de fazer planos assim, e esperou as coisas acontecerem?
4: É, na verdade, eu, eu não sabia se eu teria a oportunidade né, é, de poder voltar. É, a gente sabe que o futebol as coisas passam muito rápido e, e é, às vezes o clube às vezes, não está precisando de um jogador da sua posição, às vezes está precisando, então eu realmente não sabia o que ia acontecer. E quando o Duílio me chamou, me mostrou tudo, o que ele, que ele achava, passei para ele aquilo também que eu achava, e ele falou, cara, eu quero, porque eu preciso de um jogador assim, eu preciso de um cara que, que realmente seja de grupo, de vestiário, que, saiba, que vai me ajudar dentro e fora do campo, e você é o cara perfeito para isso, e a gente conversou bastante, eu falei, cara, é um clube do qual porra, eu amo, que eu já conheço, e que eu conheço todo mundo que está aqui, desde o presidente ao, sei lá, ao roupeiro, então todos eu já tinha uma um, uma amizade, e quando ele me, me apresentou a oportunidade, é, não pensei duas vezes.
5: Só uma coisa mais, você, você em algumas declarações disse que algumas pessoas te chamavam de louco quando você é, ia vir para o Corinthians, né? Quem? Alguém próximo, alguém que você conversou? Ah,
4: algum, alguns torcedores, era fãs ou, ou é, torcedores de outros clubes e cara tu vai para um time que vai cair, esse time... Então me chamavam de louco.
1: Né?
4: E, e hoje a gente poder terminar a competição, já classificado para Libertadores, estamos aí dentro do G4 hoje, é, e poder terminar o ano, mesmo sendo um ano muito difícil, de muito tempo de inatividade, e o clube também teve o seu momento difícil, mas eu acho que muito mérito também do, da, da, da diretoria, do, do presidente, que, que conseguiram ajeitar é, a casa, poder ajeitar tudo de novo, tanto a parte financeira é, como a equipe. Então, eles se programaram, conseguiram contratar no momento certo e a equipe conseguiu evoluir. É claro que não é aquilo ainda que a gente espera, e a gente sabia que também não chegaria ao nível máximo, porque seria injusto cobrar isso, mas a gente sabia da responsabilidade que, que você carrega vestindo essa camisa. Então, é, eu acho que de uma forma geral foi muito positivo. Eu acho que o torcedor é, fecha o ano. É, claro, ele, ele quer o título, mas eu acho que ele fica, fecha o ano contente é, dentro daquilo que a gente tinha, por exemplo, até o meio do ano. Então, eu acho que é um, foi um 2021 de certa forma positivo.
2: Renato, e nessa loucura de voltar para o Corinthians, você consegue fazer um balanço aí pessoal seu, nesses primeiros momentos seus, se fosse para dar uma nota, você conseguiria dar uma nota para esse retorno do Renato até aqui?
4: Olha, a, a nota eu acho que é muito, é muito pessoal, né, cada, é, se você, pô, vai assistir um jogo e falar assim, ó, dá nota para cada jogador, ninguém nunca vai dar igual ao outro, porque é uma coisa muito pessoal, mas... Foi muito melhor do que eu imaginava por ter ficado muito tempo sem jogar. E eu tinha muito eu tinha medo de voltar para o Corinthians numa situação como essa, porque você fica com medo de apagar o que você já viveu, né? Eu tava muito tempo sem jogar, sem treinar com a equipe. Eu não sabia se eu ia conseguir é, é, entregar aquilo que o clube estava precisando. Então eu tinha um pouco, eu tava muito nervoso porque eu não sabia até onde eu poderia ajudar. E, e eu sou muito grato. A a comissão, a, a todos os fisioterapeutas e, e preparadores físicos, ao, ao meu fisioterapeuta pessoal, então eu sou muito grato a eles porque eles me deram um suporte para que eu pudesse subir e atingir o nível que eu estou hoje, óbvio que eu sei que eu não estou no maior nível que eu poderia chegar isso é óbvio mas eu consegui chegar num nível onde eu pude ajudar, pude crescer e, e conquistar os objetivos que a gente queria, então é difícil dar uma nota, mas na minha opinião, foi muito melhor do que, do que eu realmente esperava.
5: Passou de ano, né, Renato?
4: Deu para passar direto. <risos>
1: pode ser nota 8 pela camisa, já que não é nenhum 10, você falou que pode melhorar, não está ruim, nota 8 Vamos... para combinar com a camisa?
4: Pode ser, pode ser. Vamos
1: homenagear <risos> o Sócrates também. Tá certo. É, você falou que, que tinha medo de não, não entregar aquilo que se esperava, aquilo que você já entregou também. É, e uma da, das preocupações de público e de crítica também de nós, da imprensa, era em relação à sua condição física. Porque você passou um, um bom tempo num campeonato que, em tese, ou a gente entende que tem uma intensidade menor do que no Brasil. E você emendou a sequência de 13 jogos seguidos como titular, você... É, teve em campo na maior parte do tempo. É, me pareceu que você se sentiu à vontade, Renato. Queria que você falasse especificamente do, do aspecto físico. É, como que você se sentiu, se você acha que ainda tem margem de melhora pro ano que vem, com uma temporada, com mais... Por mais que você já estivesse se preparando, é diferente a gente estar tá, tá em ritmo de jogo, né?
4: É muito diferente. É, por mais que eu... Olha, eu, eu, eu treino em casa, tenho minha academia, eu fui treinar em campo... Fui... Mas treinar com a equipe é diferente de tudo. Então, por mais que você fique mantendo uma forma, não é igual. É... Foi o que eu falei. Eu, fisicamente, eu não atingi o meu nível máximo. E eu sabia que eu não iria atingir. Mas eu consegui atingir um nível onde eu pudesse fazer, é, é, me sentir bem no campo e pudesse entregar aquilo que o clube precisava. É... Eu acho que só, só com uma pré-temporada iniciar a temporada e, e começar a crescer jogo a jogo para você poder atingir esse nível. Aqui a gente tinha muito pouco tempo. Né? Eu não fiz uma pré-temporada, cheguei aqui já no meio do, já tinha jogo, então você jogava e já descansa para o outro, descansa para o outro, e você não tem não tem sequência de treino e, e você tem que vestir essa camisa você tem que entregar algo sempre a, num nível alto. Então, essa foi a, esse foi um grande desafio, né? Você conseguir entregar de, um nível alto de jogo de três em três dias, em quatro, quatro dias. Então, você só descansa e joga. Então, esse foi um desafio que, que, graças a Deus, deu certo e que agora a gente tem que se preparar ainda melhor para o próximo ano, porque vai ser um ano talvez até mais desgastante que esse, porque a Copa do Mundo é no final do ano, você vai ter que enxugar cada vez mais as datas, diminuir, jogar cada vez mais mais próximo um jogo do outro, então é, é, me preparar fisicamente para poder aguentar a maratona.
1: Ainda em cima desse aspecto físico, é, o Tite em entrevistas já, já te elogiou, já falou que te acompanha de perto e a gente sabe disso, mas reservadamente ele falou para algumas pessoas e a gente apurou que você precisaria tirar a China do corpo, essa expressão que ele usa. É, você acha que esse, esse período é, de volta ao Brasil já serviu para tirar a China do corpo, para entrar numa outra rotação, ou isso ainda demanda mais tempo para você, Renato?
4: Eu acho que esses, esses meses agora foram importantes para a próxima temporada, porque se eu chego com, por exemplo, em janeiro, eu, eu até faria pré-temporada, mas ainda não, eu, eu não teria uma carga pronta como eu tenho agora. Eu tenho três, quatro meses de carga para poder agora iniciar uma, uma pré-temporada. Então, é, eu acho que esse, esse, esse ano de 2021, para mim, foi muito importante para prepar, preparar para 2022. Poder voltar a jogar, poder voltar a jogar em alto nível, poder contribuir e, ao mesmo tempo, me preparar para o próximo ano. Então, é, me preparar bem e focar no, no ano de 2022.
5: Renato, ainda na parte física é, você falou que, que treina em casa você citou um, um preparador físico um fisioterapeuta pessoal né? É, e a gente acompanhando o treino de longe só por, por notas que a assessoria passa por várias vezes a gente vê. o Renato não foi a campo que está fazendo o trabalho de controle de carga eu queria que você falasse sobre essas, essas suas semanas como é que eram, como é que é a sua preparação para o um jogo, se ela é um pouco diferente e, e, e se nessa reta final você olhou para um lado e viu o William tendo lesão muscular, passa os dias Juliano tendo lesão muscular, você não ficou meio, precisa acabar esse ano logo aí, senão vai chegar a minha vez?
4: Não, na verdade não, Eu tava. Eu, eu, a gente tem o trabalho, é, é, em alguns momentos eu vou fazer algo diferente do time, não é porque eu quero e porque eu, eu acho bonito fazer diferente, é porque eu realmente preciso. Mas isso eu já faço há muito tempo, né? desde a minha primeira passagem aqui a gente já fazia algo assim. E como o Silvinho já me conhecia, eu tive mais facilidade. Porque às vezes você vai tentar explicar para um treinador, às vezes o cara vai, pô, no início o cara ficava, pô, o cara não quer treinar, principalmente lá fora. Tá então, está na China, às vezes eu queria fazer, eu tinha que fazer meu trabalho específico, até eu provar para ele que eu ia fazer um trabalho, eu ia trabalhar mais que os outros. Entendeu? Então, no início o cara ficava, pô, não, não pode, não pode. Aí depois o cara falava, Renato, vai, faz o que, você, o que você precisa, eu preciso de você no domingo. Eu falei, tá bom. Então por também o Silvio já me conhecer e, e eu tive uma facilidade muito grande com o Flavinho, preparador físico, a gente teve um, uma troca legal. Então, foi, foi interessante né e eu consegui é, dosar da melhor maneira possível. Então, em alguns momentos, vai deixar, às vezes, de ir para o campo para não fazer o trabalho ou, ou para fazer um outro, um outro trabalho para focando mais para o jogo. Então, não que seja... É, é, naquele momento que eu estou tentando não treinar. É o contrário, é poder encaixar melhor. Por isso que às vezes aparece lá, Renato não foi a campo, ou algo assim. É, tudo isso é, é planejado com, com o treinador, com o preparador físico, com todos os fisioterapeutas, com o médico. É, tudo bem planejado para que não possa ocorrer algo é, é, que a gente não queira, como uma lesão. Então, tudo é, é bem planejado, tudo é bem estudado para que as coisas aconteçam.
2: Renato, você falou é, no começo de medo de talvez não entregar, e aí você percebeu que é possível entregar. O trabalho também vem acontecendo, e você várias vezes falou que seleção, na verdade, teria que ficar depois que o trabalho passasse a acontecer no clube. Esse trabalho vem acontecendo. A partir disso, é, estar na Copa, estar na seleção de volta em 2022, torna-se um objetivo a partir do momento que você consegue ver que para o Corinthians você vai conseguir entregar, sim?
4: Eu acho que antes disso eu, eu quero eu quero chegar ainda no meu nível máximo, eu quero chegar ainda no meus 100% e entregar isso dentro do clube. Depois que eu entregar isso dentro do clube, aí vai me, dar, vai me credenciar a ter oportunidade. Então, primeiro, eu, eu penso em fazer um grande trabalho aqui. Vamos chegar no Corinthians, a gente faz um grande trabalho e depois a gente vai ver se, é, é, se eu vou ter oportunidade ou não. Mas eu só vou ter oportunidade se eu estiver muito bem no clube. Então não adianta eu pensar, olhar para lá, se tem uma pedra aqui na frente, eu vou tropeçar. Então vou primeiro pensar aqui na frente. Passar cada obstáculo, cada jogo, crescer lá na frente, se tiver oportunidade. Teve, se não tiver, é, é, vou continuar trabalhando da mesma forma para poder é, ser campeão aqui. Porque a gente sabe que essa camisa você carrega é, algumas obrigações. Então é, o torcedor busca título, quer o título que é o time jogando, e a gente tem que é, fazer o máximo para que isso aconteça.
1: A gente está numa época de, de projeções já, né? Fim de temporada, já olhar para frente... É, você fala muito de, de olhar primeiro o, o que está aqui do, do seu dia a dia, do trabalho no Corinthians, mas existem metas, planos de médio e longo prazo? Você gosta de fazer isso e coloca a Copa do Mundo do ano que vem como um, um objetivo, talvez não o principal. Você falou, o principal é jogar no Corinthians. Mas está na sua listinha ali de, de metas para o ano que vem?
4: Cara, toda vez que eu fiz metas e objetivos para frente, nunca deu certo. Tudo aconteceu diferente. E, e eu percebi isso no futebol. Eu jamais pensei que eu fosse jogar na Alemanha. Fui parar na Alemanha. Saí da Alemanha, pô, como é que eu ia pensar que eu ia parar no Corinthians? Falei no Corinthians e vivi o maior momento da minha carreira, o maior momento da minha vida. E aí, depois, nunca imaginei, fui parar na China. No na meio China, do, do maior momento Copa.
1: da sua carreira, né? Você tinha acabado aí de sair jogar. do título brasileiro.
4: E aí fui parar na China. E aí, ganhei uma Olimpíada, fui jogar uma Copa do Mundo. Então, as coisas acontecem, você, não tem, que, você tem que se preparar você não pode mirar uma oportunidade, você tem que se preparar para a oportunidade que vem eu tive um treinador que o cara falava assim a sorte, ela é o preparo mais a oportunidade, porque às vezes a pessoa fala, pô, você teve sorte, não, o cara não teve sorte o cara estava preparado e teve oportunidade se ele não tivesse preparado, a oportunidade ia chegar e ele ia perder então eu, eu, você tem que estar preparado se vier a oportunidade A, pega A se vier a oportunidade B, aproveita B então você tem que estar preparado para qualquer situação para quando aparecer uma oportunidade, você agarrar e, e, e seguir.
1: Dá para contar quem era o treinador, o autor da frase?
4: Era o Lúcio. Ele foi meu treinador sub-15, eu acho, da seleção. O 15 ou 17, eu acho que era 15. E o Lúcio falava muito isso. Ele sempre tinha mais. É, ele falava, vocês têm que estar preparados, vocês são jovens Daqui a pouco vai, subir, vai é, aparecer uma oportunidade no profissional E se você não estiver preparado, você vai perder E ele sempre falava isso e isso sempre ficou muito marcado pra mim Entendeu? Então, é, é uma coisa que eu carrego pra minha, pra minha carreira e para minha vida
5: Renato, deixa eu jogar uma bombinha no seu colo aí Você torceu pro Flamengo na final da Libertadores?
4: Cara. Contra o, contra o Palmeiras, principalmente. Mas é, é claro que... A, porra, acaba é, é, é torcendo pro, pro Flamengo contra o Palmeiras. É o meu arquirrival contra o time que eu tenho um carinho imenso, que quando eu saí da arquibancada pro, pro campo, foi pra onde eu iniciei minha carreira. E eu vou ter um carinho eterno. Então, é óbvio que eu não ia torcer pro Palmeiras,
5: né? O que, que você sentiu quando você voltou lá no Maracanã, Esse ano? Não,
4: pra mim, pra mim é um jogo... Claro, é contra o Flamengo, é um jogo especial. Mas eu não sei, eu acho que como o Maracanã também mudou muito, né? Esse, esse formato dele novo, ele não, por, por ter sido torcedor de arquibancada, é o Maracanã mais antigo, ele me dava uma, uma coisa mais... Sei lá, uma coisa maior, não sei te explicar. E esse novo virou uma arena, você parece que está em qualquer outro campo, não parece que está só no Maracanã, entendeu? Você então, tinha mais assim,
5: identificação por, por aquela é, imagem, né?
4: É, não tem muito... Foi um jogo difícil do Campeonato Brasileiro contra um time que é, talvez se não for o melhor, um dos dois, três melhores da América do Sul. Então, é, é, foi um jogo extremamente difícil.
2: Renato, e na linha do que falou o Braga, já que ele citou o Flamengo, é, você acha que em 2022 vai ter pré-temporada? Enfim, putz, meu cachorro tá latindo, você <risos> está atrapalhando. Não problema. Mas pré-temporada, enfim, preparação, reforços Paulinho. Você vê esse Corinthians capaz de, de bater, de brigar de frente com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras e com o próprio Flamengo? Você acha que esse, esse é um plano capaz de ser executado já em 2022? Eu acho que
4: esse, esse é o que a gente espera, né? poder conquistar títulos, e para conquistar títulos você vai ter que estar no mesmo nível ou acima deles. Né? Mas é claro, como eu falei, passo a passo, vamos crescendo durante a temporada, é, o campeonato brasileiro vai acabar só no final do ano que vem, nós temos a Libertadores que também só acaba quase aqui no final do ano, então é crescer e durante a temporada você vai ver até onde você vai conseguir chegar mas a ideia é a gente é, é, fazer, um, fazer um ano bem melhor do que foi esse ano, e olha que já foi um ano de certa forma até interessante, a gente termina ainda no G4, entre os cinco primeiros, então é, espero que a gente possa crescer realmente
1: Renato, me chamou a atenção que em uma das suas primeiras respostas, você falou que conversou com o Duílio e ele falou do, do, do que procurava em você, e você falou que poderia desempenhar esse papel dentro e também fora de campo. Eu queria que você comentasse um pouco como está sendo esse papel é de, de ajudar na... É, na união do grupo, de falar com os garotos que estão subindo da base, talvez até de ser um braço do Silvinho dentro de campo, um treinador que está em começo de carreira e muito, em muito tempo a gente vê ele sendo questionado. O que, que é esse seu trabalho que, que vai além do, do Renato, camisa 8, do Renato Jogador?
4: É, na verdade ele queria um cara, ele falou, eu preciso de um cara que nem você. Seja você, eu não, tenho, eu não faço nada assim... É tenha que mudar alguma coisa. Eu, eu sou eu, eu, eu gosto de estar tá, é, ajudando, principalmente, quem está subindo profissional, é uma molecada mais nova, às vezes, em algum momento do jogo, você está um pouco mais nervoso, porque isso acontece, então, às vezes, conversar bastante fora de campo. É, então, na verdade, ele queria alguém que realmente fizesse o, o que eu já fiz aqui, né, que era o que eu já fazia em 2014, 13, 14, 15. Então... É, é, eu gostei da forma que ele falou comigo, foi bem sincero em todas as situações, tanto na montagem do, do time, quanto é, até mesmo no lado financeiro do clube. Então, foi bem sincero, a gente conversou, foi rápido e já tinha resolvido. Então, é, Eu sei da minha importância tanto dentro como fora do campo é, e eu procuro ajudar todos, desde os mais os novos aos mais experientes. Então, é, aqui é, Cada um tem que se ajudar Eu aprendo muito com eles E tento ir, é, ser um espelho ou, ou poder ensinar também algumas coisas Então é, Com isso quem ganha é o clube E quem ganha é o, é o grupo
5: Você falou de ajudar os mais novos E os mais experientes né A gente tem reparado nas redes sociais Que você sempre deixa um comentário ali Nas fotos dos jogadores mais jovens Motivando e tal Sim, Já fez isso com praticamente todos os jogadores é, eu queria que você falasse sobre esse contato virtual, esse apoio também aos meninos, e se os veteranos também às vezes precisam desse, dessa ajuda. A gente viu nesse campeonato o Gabriel sendo criticado, o Cássio sendo criticado, enfim. Você, você também é, encosta nesses caras para conversar?
4: É porque a gente acaba tendo, a gente já se conhece há muito tempo, né? Os mais experientes, então a gente já tem um contato dia a dia muito maior. Né? E com os mais jovens eu comecei até agora, quando eu cheguei. É, incrivelmente a gente criou um laço de amizade muito legal porque eu tava muito preocupado porque a diferença de idade era muito grande eu não sabia também como como lidar eu tava muito tempo fora então o, o Fábio também o Fábio Santos foi importante para mim nesse momento porque ele ele é, é, me ajudou nesse de, de poder ter um contato melhor com, com eles e hoje pô, tem um contato espetacular com os meninos então pô, é, foi foi bem legal e, e eu nunca fui da rede social, né, então eu estou aos poucos tentando entrar nesse mundo aí, eu, eu sou mais antigo, então, é, é, então a gente conversa bastante com eles e, e cria um laço bem legal.
2: O Renato, e o Paulinho, cara?
4: Cara, o Paulinho é meu, meu amigo pessoal, a gente tem um, uma amizade muito legal. É, desde a primeira passagem que eu tive aqui na seleção ficou ainda mais na China a gente se encontrou muitas vezes então a gente acabou tendo um laço bem legal então é, a gente conversa bastante é um jogador do mais alto nível e, e com isso quem ganha o clube quem ganha o grupo então ter um cara desse no seu, no seu, no seu grupo é é um passo para você chegar no nível desses clubes que a gente conversou agora há pouco. Você ter um jogador como ele te, te credencia cada vez está mais próximo desse, dessas equipes. Então vai ser espetacular para a gente.
1: Você falou, a gente se fala sempre, é, é sempre de, de resenha, coisas que não tem nada a ver com futebol, ou falam de bola também? Você comenta como estão ah, as coisas no Corinthians?
4: A gente fala um pouquinho de bola, mas normalmente é falar da vida, como é que tá. É, como é que tá a família, essas coisas assim, a gente conversa mais coisas de amizade mesmo, de, a, a, de futebol acaba ficando um
1: pouco mais para o lado, mas
4: de vez em quando a gente conversa também.
1: Tá certo, a gente vai começar a encaminhar para o fim, porque a Ju já tá acelerando, você não tá vendo, mas aqui o WhatsApp tá só vindo alerta. <risos> é, eu queria que você falasse, você comentou de, de relação dentro do grupo, com diretoria, mas queria que você falasse agora de torcida, Renato, e... A gente sente, pelo menos é, é, nas suas comemorações, deu para ver naquela, na invasão de campo até que você tirou a selfie com o cara, parecia muito feliz, você parece muito à vontade, muito é, realizado de, de voltar a ter esse contato com o torcedor. E eu imagino que para quem vive do futebol, é, ficar o tempo que vocês ficaram sem o torcedor presente, você também passou um tempo numa liga em que o público não, não é tão caloroso como o nosso, né? Queria que você comentasse como está sendo esses dias de, de arena cheia, de carinho do torcedor. É, não sei se você tem oportunidade de andar por São Paulo e quando anda, como é, mas como está sendo reencontrar a Fiel?
4: Cara, desde que eu é, tinha a possibilidade da minha volta, eu recebi um carinho, assim, absurdo. Absurdo. De tudo sem imaginar, tanto na rua como em rede social. Um carinho, assim, realmente muito diferente. Então... É, e aí com isso foi aumentando conforme os jogos foram acontecendo e, e quando voltou o público arena eu acho que eu, também o, o público estava carente e nós estávamos carentes eu acho que foi uma química natural o, o, tanto o clube é, quanto os jogadores né nós contra os torcedores estavam sentindo saudade do estádio do estádio cheio de da gente se encontrar e, e eu acho que o torcedor ele Entendeu que o clube, que o time precisava dele também. E aí ele abraçou de um jeito que mesmo com as dificuldades que a gente tinha de, de poder encaixar a equipe, de ter pouco tempo, o torcedor abraçou e fez total diferença em todos os jogos que a gente jogou dentro de casa. Então, é, é, por ser também um, um, um clube que eu já tinha jogado, já tinha uma identificação muito grande, essa volta do público talvez tenha mexido ainda mais comigo, não sei. E, e, e as coisas aconteceram, então é, esse ano foi especial a, a volta do torcedor foi especial e, e espero que a gente possa levar isso para o ano que vem e melhorar ainda mais
5: Renato, voltar para a Libertadores também é especial né? E, e você disputou duas pelo Corinthians em 2013 era um time é, que tinha sido campeão e que, bom, com todo respeito ao Atlético Mineiro que foi o campeão, mas que tinha condições de, de ser bicampeão ali até aquele jogo contra o Boca Juniors e o a, a, o apito do Amarília, né? É, em 2015 também era uma equipe que depois foi campeão brasileiro, se mostrou que poderia também ter chegado mais longe. Qual que é o sabor da Libertadores para você? Assim, o que, que ficou dessas competições?
4: É, na, na verdade, aquele aquele de 2015 os dois me doeram, mas o de 15, o de 2013 foi, a gente foi assaltado, não teve não teve o que fazer. E o de 2015, a gente, porra, a gente fez um jogo muito ruim no Paraguai. E aí, dentro de casa, a gente teve muita dificuldade. A gente tentou, lutou, mas realmente... E ali ficou, ficou uma... Porque a gente sabia que a gente podia chegar longe, entendeu? E ali ficou realmente aquela mágoa. Eu não tive ainda a oportunidade de conquistar uma Libertadores. Então, é um é o um, é um meu sonho, né? De poder conquistar um título tão importante como esse. Então, se eu puder ter oportunidade, com certeza vou me doar o máximo para que eu possa... É, trazer esse, esse, esse título importante para cá.
2: Bom, a gente queria até se alongar nesses vários assuntos que foram citados, mas como é minha última, eu queria falar um pouquinho, Renato, por favor, é, a respeito do Silvinho, né? um cara que teve o um nome aí nos últimos jogos da Arena, que boa parte da torcida parece ter uma rejeição, a, a, muitas vezes até difícil de explicar. assim. É, eu queria entender como é que você enxerga a situação, se você acha que, de alguma forma, ele vem sendo injustiçado, o que que vocês veem no Silvinho que talvez a torcida não consiga enxergar e se, se de alguma forma ele já não começa 2022, muito pressionado por tudo isso que vem acontecendo.
4: É, é difícil porque, eu posso falar desde que eu cheguei, né? Quando eu cheguei, o time estava em processo de, de transição ali, né? No meio de um, de um campeonato tão difícil, que para mim é o campeonato mais difícil do mundo, se pegar o, o campeonato brasileiro. Então, o time ainda estava meio que adaptando e aí chegam jogadores, aí... Alguns já jogam, outros não. Aí você começa a encaixar e um jogador machuca. Você tem uma dificuldade para encaixar. E, e é claro, o torcedor quer ganhar. Pô, então, existe a cobrança. E o Corinthians tem a cobrança natural. É o Corinthians, a gente sabe. Então, é claro que existe essa pressão. Mas que a partir do momento que as coisas também vão, vão acontecendo, vão fluindo de uma forma natural e daqui a pouco a gente começa a emplacar algumas vitórias... E, isso traz o torcedor de, de volta para o apoio do, do, do Silvinho. Isso já aconteceu com outros treinadores. Pegou o Tite aqui. Todo mundo queria que o Tite fosse embora. E hoje, talvez, o maior treinador da história do clube. Não sei. Então, assim, existem altos e baixos. E O treinador tem os altos e baixos. Só que o jogador, quando ele está no, tá no alto, ele joga. Quando ele está no baixo, ele vai para o banco. Então, assim, eu acho que a gente tem que. É, é um mercado que está difícil hoje você encontrar. É, treinadores do mais alto nível, e a gente tem um cara que, para mim, vai crescer ainda bastante, né, que ele tá no início ainda da carreira dele, de, de treinador, mas ele, para mim, vai crescer muito, é um cara extremamente estudioso, inteligente, então tem o apoio do, do clube, tem o apoio do, do, dos jogadores, e conforme as vitórias forem vindo, é, ele vai ter o apoio do torcedor também, o torcedor vai sentir isso, então a gente espera que isso possa acontecer logo no início da temporada, para que a gente possa ter uma temporada muito boa.
5: Renato, só uma última antes da gente se despedir, cara, é, eu sei que por contrato o Duílio pediu para você só fazer golaço no Corinthians nesse ano, né, é por isso que todas as bolas estão tá entrando na gaveta, eu queria que você falasse, cara, é, como, que, que que você por que, que você consegue tanto, tanto gol daquele jeito, bola no ângulo, é posicionamento de corpo, é, é olhar o goleiro, é o jeito que pega na bola, dá uma dica, eu tenho uma pelada hoje, cara
4: cara, eu não sei te explicar, não sei mesmo isso na verdade foi uma coisa que eu comecei a me cobrar muito quando eu cheguei na China de realmente chutar mais pro gol, chegar mais perto da área de entrar na área, de pisar na área, uma coisa que eu fui me cobrando porque lá você, é o estrangeiro do time você tem que fazer algo diferente, não adianta você chegar lá e fazer igual o chinês, então você tem que chegar e fazer sempre algo diferente então eu comecei a me cobrar mais, comecei a fazer mais gol, comecei a chegar mais perto da área então eu acho que eu acabei trazendo isso para cá de realmente arriscar mesmo a finalização em alguns momentos, óbvio, a bola vai sair, em alguns momentos a bola vai entrar. Então, é, fui feliz em algumas finalizações... E, e, e espero que eu possa levar isso para o ano que vem também
0: esse foi Renato Augusto senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado sempre um prazer ouvir Renato Augusto falar sobre futebol, ver Renato Augusto jogando futebol e que ano que vem a gente possa ver mais muitos golaços, muitas vitórias e muito mais conversas com ele que ele volte aqui ao podcast, porque sempre que ele vem é muito especial tá certo pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo, tenham gostado de mais esse episódio do Já Corinthians e logo logo a gente está de volta fica ligado, abraço